O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Iago Azevedo Fontelli, membro do Conselho de Jovens Leitores do Povo, e está começando mais um podcast do o Povo Educação, uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogos entre veículos de comunicação e estudantes. O programa possui 140 correspondentes de escolas públicas e privadas que desenvolvem técnica jornalística, apuram senso crítico e, principalmente, têm acesso a profissionais de comunicação em oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores de, das redes pública e privada de ensino, dedicados a aproximar o ambiente de aprendizado ao Centro de Debate Social de Inclusão, através dos meios de comunicação. O programa O Povo Educação também recebe alunos dos CUCAS, Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, através dos repórteres CUCAS e dos jovens comunicadores. Hoje, no nosso podcast, vamos abordar sobre energia limpa e acessível. Nesse episódio, vamos debater as principais questões relacionadas a esse tema. Como fica a questão ambiental, quais as tecnologias do futuro e como torná-las acessíveis. Para falar mais desse assunto, convidamos Jurandir Picanço, consultor em energia da Federação das Indústrias do Ceará, FIEC, e presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará. Seja bem-vindo, Jurandir. Tudo bem? Bom dia, Iago. Eu cumprimento a todos, viu? é uma satisfação muito grande estar participando aqui é, dessa iniciativa em prol da educação. É, Jurandir, então, há um tempo já se fala em energia solar, eólica, especialmente agora num contexto que vivemos de secas e crise energética e aumento dos preços, mas não só se resume a esses dois, certo? Bom, a primeira pergunta que surge é o que é energia limpa? E renovável e qual a diferença entre elas? Olha, a, a energia renovável é uma energia limpa, limpa porque ela não emite gases para a atmosfera, mas você pode ter uma energia limpa que não seja renovável, por exemplo, hoje nesse movimento é, de se reduzir a emissão de gases gases para a atmosfera, são chamados gases de efeito estufa, porque você sabe que a terra é aquecida em função de uma camada de gases que reflete a luz solar. E essa camada está aumentando muito e isso faz com que a terra se aqueça mais. Daí esse nome de gases de efeito estufa. E nós temos esses gases de efeito estufa, eles são... Eles são é, emitidos pelo, pela queima de combustíveis fósseis. Então, existem processos que você pode queimar o combustível e você captura todo o gás que é emitido. Então, essa produção é uma produção de energia limpa, mas ela não é renovável. Ela é limpa porque ela não está emitindo gases para a atmosfera, mas ela não é renovável porque o combustível fóssil 
ele vai se consumindo e você tem aquela reserva que quando acabar, acabou. Aí renovável não, você tem o sol, que todo dia você tem sol, você tem os ventos, que todo dia você tem vento, e você tem a biomassa que você pode plantar e ela se regenera, então essas que são renováveis, elas são limpas porque não emitem gases de efeito estufa. Mas você pode ter energia limpa que não seja renovável. Quando falamos em energia limpa, significa sem impacto ambiental? Olha, como todo é, é, empreendimento, qualquer que seja empreendimento, tem impacto ambiental. Isso aí é inevitável. Você vai construir um prédio, você às vezes tem que derrubar uma árvore que está ali naquele terreno. Você vai construir uma, uma usina eólica, e mesmo que seja numa área muito desertificada, mas mesmo assim você vai ter um pequeno impacto ambiental. Então você não tem nenhum empreendimento que não cause impacto ambiental, que pode ser maior ou pode ser menor. Agora, o que se tem é que você deve evitar impactos ambientais que prejudiquem as comunidades, que prejudiquem é, o ambiente onde as pessoas vivem. Mas o que ocorre é que esse impacto da emissão de gases é um impacto planetário, é um impacto que afeta a todos, porque não é uma questão simplesmente de poluição daquele, a, daquela atmosfera que está no ambiente que as pessoas vivem. Está criando uma condição tal que coloca em risco o planeta. Esse ano aconteceu aí a, a Conferência do Clima, a COP26, em que os, os cientistas colocaram praticamente um alarme. É o desastre ambiental que está por vir se nada for feito para evitar essa emissão de gases de efeito estufa. Porque a temperatura do planeta está aumentando e à medida que aumenta, desastres naturais vão acontecendo em função disso. Então, você tem sempre impacto e o, o, o que se está perseguindo agora é exatamente reduzir o impacto ambiental pela emissão de gases de efeito estufa. E isso, o principal fator é exatamente a produção de energia. A produção de energia elétrica, a produção de energia para os processos industriais, nas siderúrgicas, nas cimenteiras, os processos de, 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 de queima de combustível na mobilidade, a gasolina, o óleo diesel. Então, tudo isso é, tem esse, essa emissão de gás de efeito de estufa e tudo isso precisa ser evitado. Então, daí a importância da produção das energias limpas e as energias renováveis, elas são limpas e nós somos abençoados porque aqui na região Nordeste nós temos energia renovável em abundância, energia solar, energia eólica, de tal forma que nós temos agora uma grande oportunidade diante desse novo momento em que as energias renováveis estão sendo muito valorizadas. É, Jurandir, quais as tecnologias relacionadas à energia limpa temos hoje? Olha, são muitas tecnologias é, voltadas para energias limpas, muitas, mas é uma variedade muito grande. 
mas algumas são aquelas que predominam, são aquelas que têm um custo-benefício maior e elas predominam. Muitas das tecnologias às vezes ficam apenas em laboratórios, em projetos pilotos, porque não concorrem comercialmente com outras tecnologias. Então, as que hoje elas predominam são a energia eólica, a energia eólica tanto em terra quanto no mar, que a gente chama energia eólica onshore, né? usando o termo em inglês onshore ou offshore, quando é no mar. Você tem a energia solar, que pode ser obtida de diversas formas, mas a que está predominando é a energia solar fotovoltaica, que são aquelas placas que absorvem a luz do sol e produzem energia elétrica. Então, é, a, é o que está sendo mais utilizado. E o outro processo é o uso da biomassa. Aqui no Brasil, nós temos uma grande produção de energia a partir da biomassa, muito associado à produção é, da indústria da cana-de-açúcar, produz açúcar ou, ou produz bebida, né? mas essa, essa produção ela sempre vem associada à produção de energia também. O, o bagaço da cana é um energético por excelência, então nós temos é, outras formas de energia renovável, como, por exemplo, o álcool combustível, que também é um processo a partir da cana-de-açúcar, que pode produzir o açúcar, ou pode produzir o álcool, e esse álcool está sendo amplamente utilizado aqui no Brasil como combustível, não só o álcool puro, mas o álcool adicionado à gasolina. Toda a gasolina nossa tem o álcool adicionado. Então, eu digo que a biomassa, a energia eólica e a solar fotovoltaica são as três formas de produção de energia limpa dominantes, mais importantes mas existem inúmeras formas de produção de energia renovável e de produção de energia limpa. Jurandir, e sobre o hidrogênio verde? Quais possibilidades essa tecnologia tem para o estado do Ceará? Quando nós falamos anteriormente é do é, enorme manancial de energias renováveis que nós temos. E falamos também que o mundo todo está buscando substituir o consumo de combustíveis fósseis por energias renováveis. Ocorre que alguns países não dispõem em seus territórios potencial de energia renovável para atender a sua demanda. A Alemanha é um país que está liderando esse processo, que está investindo pesadamente em energia eólica e energia solar, mas toda energia eólica e energia solar que eles podem produzir no seu território não são é, suficientes para atender a sua demanda. Então, o que fazer para fazer toda essa substituição? Então, pesquisaram muito, buscaram muitas alternativas e encontraram no hidrogênio a solução. O hidrogênio ele é um energético por excelência, ele é um energético que tem um conteúdo de energia maior do que gasolina, maior do que diesel. Agora é um gás, é um gás, é difícil de manusear porque é um gás, um gás muito leve. Então ele, tá, ele tem abundância na natureza, está no ar, ele está na água, né? água do mar, é hidrogênio com oxigênio. Então ele tem abundância. Então foi é, encontrou-se hidrogênio como sendo alternativo porque o hidrogênio ele pode ser armazenado, ele pode ser transportado, 
e ele pode ser produzido por um processo conhecido há muito tempo. Todos estudaram é, no, no, no estudo fundamental, no curso fundamental, estudar a eletrólise. É um processo em que você, tendo a água e colocando dois eletrodos no polo positivo e no polo negativo, de um lado sai o hidrogênio, do outro lado sai o oxigênio, e assim você separa os elementos que compõem a água. Então, a eletrólise, produzindo esse hidrogênio, ela pode ser uma, uma, uma eletrólise de, de, de energia de qualquer fonte. Mas se essa fonte for uma energia renovável, aí se apelidou esse hidrogênio produzido por uma fonte de energia renovável de hidrogênio verde. E esse hidrogênio verde é que pode ser produzido aqui em grande quantidade, em função do, do, do enorme potencial de energia renovável da região Nordeste. Todo o Brasil é muito bem aquinhoado de energias renováveis. Inclusive, energia hidrelétrica, né? nós temos aí usinas hidrelétricas, que é energia renovável, mas energia eólica, energia solar, mais da metade desse potencial que pode ser explorado se encontra na região Nordeste. Então, realmente, a região Nordeste foi beneficiada com esse potencial que hoje tem um valor extraordinário. Então, o Ceará, nessa condição de estar dentro desse ambiente de muita energia renovável, tem possibilidade de produzir o hidrogênio verde aqui por eletrólise e exportar esse hidrogênio verde. E nós temos aqui condições muito boas, que temos o, o, o porto do Pecém, é um porto que pode ser ampliado à medida da necessidade, é um porto offshore, ele está dentro do mar, entende? Então essa foi a oportunidade que o Ceará identificou. É uma oportunidade que está sendo utilizada exatamente nesse processo que nós chamamos de transição energética. É a transição dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. E nessa transição, o hidrogênio verde entra como um vetor para permitir que você possa transportar energia é, é, renovável de regiões produtoras para regiões que precisam desse hidrogênio verde para complementar as suas energias renováveis. Então, essa foi uma grande oportunidade que o Brasil desenvolveu. Aqui, nós, o Ceará foi pioneiro nessa, nessa oportunidade. O Ceará lançou, nós, nós estamos em 2021, no início desse ano, foi lançado esse projeto esse programa do hidrogênio verde aqui no Ceará, uma parceria em que o governo do estado, a FIEC, onde eu trabalho, a Universidade Federal do Ceará e o complexo do PECEM, onde tem o porto do PECEM, essas entidades assinaram um documento se comprometendo a apoiar todos os investidores que se interessassem em vir para o Ceará para desenvolver essa produção de hidrogênio verde. E isso só foi anunciar que olha, empresas internacionais foram atraídas, procuraram o Estado para conhecer, conhecer esse potencial de energia, conhecer as condições do, do complexo do PECEM. O complexo do PECEM 
não é só um porto, não. O Complexo do Tessem tem uma área industrial, tem uma zona de processamento de exportação, que é uma zona que traz muito benefício para quem se instalar voltado para a exportação, que é o caso dos eletrolizadores, que vão produzir hidrogênio voltado para a exportação, e tem o porto, que é realmente o atrativo maior. Então, essas condições atraíram diversos empreendedores, e esses empreendedores é, vieram, conheceram e assinaram um documento chamado Memorando de Entendimento é, com o Estado, voltado a desenvolver o seu projeto aqui. Então, hoje eles estão desenvolvendo o projeto, nós acreditamos que, se não todos, mas vários desses projetos vão, se, é, vão evoluir e vão partir para a sua execução. Então, é realmente uma oportunidade muito grande, porque esses projetos são projetos gigantescos. Eu, eu cito apenas que hoje o Ceará tem uma grande quantidade de parques eólicos é, instalados, já de, de longa data, que vem se instalando. A soma de todos esses parques, a sua potência desses parques, é da ordem de 2,5 gigawatts. Gigawatts é essa unidade, unidade de potência, mil megawatts, e, e o megawatt é, é mil quilowatts, então é um milhão de quilowatts. Então, esse, 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 todo esse potencial de 2,5 gigawatts foi implantado durante muito tempo, e essas unidades que vão se implantar precisam dessa ordem, cada uma dessas usinas, precisam de dois, de dois e meio, da ordem de tudo que nós temos hoje de produção de energia óleo. Então se verifica que realmente são investimentos de grande porte e nós temos que ter assim uma noção de que hoje a indústria que domina, digamos, a, a, o, o comércio, né, as, as operações financeiras, que é a indústria do petróleo, né, se chama até os petrodólares, vai ser substituída por essa indústria do hidrogênio, que o hidrogênio tem o objetivo de substituir, de substituir os combustíveis fósseis em todas as aplicações. Então, essa realmente é uma grande oportunidade e o Brasil, especialmente a região Nordeste, em particular o estado do Ceará, terá com esse novo movimento mundial. Tudo está começando, isso aí está começando no mundo todo. Muitos países estão desenvolvendo projetos equivalentes a esse que estão sendo desenvolvidos aqui. Vai ser uma competição, uma competição mundial. Como as nossas condições são muito favoráveis, nós acreditamos que esses projetos que estão vindo para cá vão ter muita chance dentro desse novo mercado que se inicia. Hoje não existe mercado de hidrogênio verde. Ele está se criando agora e nós estamos na crista dessa onda. Jurandir, é, estamos vivendo uma grave crise energética no Brasil, né? inclusive diversas vezes ativando as termoelétricas. É, porque mesmo tendo sol, vento, mar e etc., a matriz energética brasileira não se desenvolveu tanto quanto deveria. Inclusive, eu vou até fazer aqui um comentário, né? É, 2001, se não me engano, teve os apagões, né? tiveram os apagões. E 20 anos depois, correndo esse risco no novamente. Qual a grande barreira para implementarmos essas energias limpas? 
Não, ele, o, o processo aqui no Brasil está se desenvolvendo bem. Nós temos é, sempre um crescimento grande das energias é, eólica e solar, e solar fotovoltaico, sobre dois, é, duas vertentes, porque a solar fotovoltaica ela pode ser produzida pelo próprio consumidor. O próprio consumidor pode produzir a sua energia, o que a gente chama de geração distribuída. Então, o consumidor coloca aquelas placas solares e tudo, ele está produzindo a sua energia. E tem também os grandes parques solares. Isso está tendo um grande desenvolvimento. Agora, por que, digamos, o risco se teve essa crise energética? A, a crise energética poderia ter sido evitada? Evidentemente que poderia ter sido evitada. Evidentemente que poderia ter sido evitada. E, e o custo disso teria sido muito menor do que o que está se pagando por ter que estar usando essas usinas térmicas caríssimas, onerando a conta esse ano com essas taxas que estão sendo cobradas. Ainda vai sobrar muita coisa para, os, para as tarifas dos próximos anos, porque essa energia é muito cara. Mas o que ocorre é que existe a forma de evitar isso. E o, o, o governo faz com alguma frequência os chamados leilões de reserva, porque as empresas que precisam comprar energia, elas compram aquela energia das hidrelétricas, das eólicas. No entanto, o que é que, o que, é que acontece? As hidrelétricas elas dependem do ciclo é, hidráulico. Se chove muito, tudo bem. Se chove pouco, vai ter problemas. Então, o que, é que, o que é que ocorre? Você faz um planejamento é, considerando que poderá ter uma determinada crise é, é, hídrica, uma, uma determinada crise hídrica. Olha, se, se chover só 50% do, da média, nós não temos problema nenhum porque nós temos energia de reserva. O que ocorre é que essa crise hídrica foi maior do que ao que se fez, digamos, o planejamento. Ela foi maior. Então, toda a energia de reserva existente não foi suficiente para atender é, a demanda, porque a crise hídrica realmente foi muito forte. Nós estamos muito acostumados à crise hídrica aqui no Nordeste, mas essa crise hídrica foi na região Sudeste e Centro-Oeste, onde tem os principais reservatórios das hidrelétricas. E o que é que ocorreu durante todo esse período, e ainda está acontecendo, durante todo esse período, o Nordeste, por ter esse, essa produção enorme já de energia eólica, foi quem reduziu, a, a, digamos, os danos dessa crise, porque o Nordeste está é, é, transferindo energia daqui para a região Sudeste e Centro-Oeste, energia eólica que nós estamos produzindo em larga escala. Hoje, no Nordeste, a principal fonte de energia, que já foi hidrelétrica, todo mundo sabe da importância da usina de Paulo Afonso, do sistema do Rio São Francisco, atendendo aqui a região. Hoje, a principal forma de energia, a principal fonte de energia é a energia eólica. E essa energia eólica foi quem socorreu o Brasil Nessa crise hídrica, se nós não tivéssemos realmente esse grande potencial, essa grande quantidade de usinas, a situação teria sido muito crítica, com certeza teríamos chegado ao racionamento.
garantir o acesso a uma energia acessível, segura, sustentável e moderna para todos. Você sabia que até 1850 se cozinhava aficionando duas pedras? Não faz tanto tempo disso. Hoje em dia, não poderíamos imaginar nossas vidas sem eletricidade, embora mais de 1.200 milhões de pessoas vivem sem ela. Sem eletricidade, por exemplo, os hospitais não podem funcionar, os estudantes não podem estudar e os empresários não podem liderar empresas competitivas. Todos podemos colaborar economizando eletricidade e apostando pelos recursos renováveis, assim como adotando tecnologias, infraestruturas e transportes não poluentes. Todos devemos aprender de Sam Goldman e Ned Tosson. Eles têm 32 anos, são de São Francisco e o projeto deles já ajudou a mais de 30 milhões de pessoas em 60 países. Suas lâmpadas solares fornecem 12 horas de luz sem precisar da perigosa e poluente querosene, economizando os gastos e reduzindo os riscos de incêndios. É uma energia acessível, limpa, móvel para o lar. 1. Um, tampar as panelas quando cozinhar, reduzindo 75% de energia. Lê as instruções dos eletrodomésticos para maximizar seu rendimento e eficiência energética. 2. Fazer um assessoramento energético em casa. Um pequeno investimento te permitirá uma economia nas contas de luz e, sobretudo, uma redução geral do consumo. 3. Economizar energia também no seu meio de transporte. O transporte público economiza quatro vezes mais energia que os carros e o racionamento ao ir caminhando ou andando de bicicleta é de 100%. 4. No inverno, procure que o aquecedor da casa seja o mais eficiente possível. Retirar os móveis e objetos que tapem os radiadores, rever a caldeira e lembrar que cada grau que aumente supõe 7% de incremento no consumo. 5. Informar-se sobre o uso de energia renovável, compartilhe seu conhecimento e apoiar os projetos de energia sustentável nos colégios e casas. Usa a tua energia. Usa o seu poder. É, Jurandir, ainda falando sobre energia limpa. O consumidor comum, leigo, quando escuta sobre energias limpas como a solar, ainda sente que é algo muito limitado, difícil e caro. E muitas vezes o payback, né, o pagamento do investimento, é de 5 anos. Como mudar essa mentalidade? Existe alguma forma que possa tornar isso acessível? E tem alguma forma do consumidor verificar se o investimento vale a pena? Olha, isso já existe. Essa solução já existe. Que realmente a maior barreira para o maior uso das da, da, da geração distribuída, onde o consumidor produz a sua própria energia, é o investimento que ele tem que fazer. Então, ele vai fazer o investimento, esse investimento não é todo mundo que tem esse recurso ou tem crédito para esse recurso. Mas o que ocorre é que hoje existem linhas de crédito de vários bancos que oferecem a condição de que você instala, faz a instalação do seu painel fotovoltaico, né? você faz a sua instalação para produzir a sua energia e o valor da conta de energia vai cair. E o que você vai pagar do financiamento é só o valor da conta que caiu. Ou seja, você vai pagar durante 3, 5 anos aquele, aquele empréstimo que você tomou sem um esforço financeiro adicional, porque você está pagando exatamente o valor que pagaria da conta de energia. É a nova conta de energia com valor mais baixo, mais a prestação do que você está pagando. Então, isso facilitou muito, isso aumentou muito a quantidade de consumidores que estão produzindo a sua própria energia. 
Então, esse processo está em grande expansão e acredito que vai cada vez mais se popularizar, porque o efeito é muito bom. Reduz o valor da conta, você está usando energia limpa e nesse período em que se está pagando a, a, a bandeira vermelha, a, a taxa da crise hídrica, tudo isso faz com que torne mais atrativo ainda você produzir a sua própria energia. Agradecemos a sua disponibilidade para contribuir com o nosso podcast. Gostaria de agradecer também a todos que nos ouviram até aqui. O podcast do Povo Educação de hoje está chegando ao fim. E gostaria de deixar uma última pergunta a vocês. Como vocês enxergam o futuro do uso das energias limpas? Quiser deixar um agradecimento, Jurandir, também? Ah, eu agradeço essa oportunidade de poder contribuir. É, falando sobre energias limpas, é um tema muito importante aqui para o cearense, porque nós fomos pioneiros aqui no desenvolvimento dessas, é, do uso dessas tecnologias. Então, hoje também somos pioneiros do projeto de hidrogênio verde e isso é um assunto que é muito gratificante nós estarmos trazendo e disseminando. Agradeço então essa oportunidade. Obrigado, Jurandir. Mais conteúdos estarão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Um forte abraço virtual e até o próximo. O Povo Educação 20 Anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. Realização O Povo.